0: E tem vários quesitos muito importantes que vocês precisam saber para que vocês consigam é, se precaver de ações judiciais e, se acontecer uma ação judicial, que vocês consigam se defender da melhor maneira possível. Então, são vários, vários aspectos aqui que nós vamos conversar. O primeiro deles, na minha opinião, e o mais importante é o prontuário médico, né?
1: Só alegria, a turma hoje tá mais feliz. <risos> Tomaram umas pancadas ontem. Mais um Mavcast aqui no ar, pessoal. Sejam bem-vindos. Viniceira, boa noite. Você tá bom?
2: Bom demais, e aí? Bom, Zerado, tá... sem ressaca nenhum.
1: Opa, eu tijolado. <risos> e era da boa, hein? Falar pra nós. E aí, Felipão, como é que tá as coisas? Bom. João Paulo 51, bom? Boa noite, João. Tira o óculos que vira boa tarde. Nossa, você tá com razão, mano. Desculpa. Ô, <risos> oh, Vinícius, você viu que Senhor. o editor parou de trabalhar, né?
0: Eu tô aqui. Deixou
1: o Felipe falando baixaria, mandou cortar, de birra não cortou, deixou lá. Quem não tá entendendo, ah, é só escutar é verdade, o episódio anterior.
2: Cara, eu vi que lá, o Jorginho tem que conversar com ele, jogando tem o os jo... problemas da equipe na roda. É, é o
1: Jorginho tá gostoso. Filipão, sobre o que, que nós vamos falar hoje? Você Ué. tá mais tranquilo hoje? Brigou com o João Paulo semana passada? Briguei com o João Paulo semana passada? Fala no microfone, por favor, que não tem ninguém te escutando.
2: Falei com jo Briguei com o João Paulo semana passada? Brigou, é o briguei, que eu tô falando. não. Tava muito não, foi... tonto não, e foi não lembra. Um, foi um corte muito específico de vocês.
1: <risos> então, mas que não tá cortado não, viu? Tá coisas. lá.
2: <risos> a gente, pelo menos assim, a gente tenta.
1: Então me conta, Filipão. O que é que nós vamos falar hoje? Como é que vai ser o bate-papo?
2: Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a parte... Que a gente nunca veio na faculdade. A gente, na verdade, mais viu... Uma, né? É, mais uma, né? A que a gente, na verdade, viu, a gente tem uma noção, mas foi só uma pincelada muito por cima uh, de, de, dessa parte de dire, é, direitos... Como, como que parte eu posso que falar?
3: Você só descobre depois que você fica, vira adulto. Adulto, é. É só ah, depois ah, que você inclusive. vira adulto que você descobre que existe isso aí. Salário na vida.
2: bom, assim seria? Inclusive, é, antes da gente começar, tem que anunciar a promoção, né, João Pedro? Sorteio que a gente vai fazer. <risos> eu, eu
1: acho que não pode. Nós vamos começar tudo isso, pessoal. já vai falar sobre direito veterinário. O é, que, que, que você tem que fazer para se resguardar, né? Pra gente ter um, um, um atendimento, tudo mais Um pouquinho mais voltado para clínica, né, eu acho. Mas tem muita coisa aí também pra Mas falar tem muita sobre coisa perícia que dá pra falar, hein?
2: Isso Então né? vai vamos, falar do sorteio vamos, vamos deixar. de duas
1: consultas? Então vamos deixar quem sabe, né? Falar Estamos aqui hoje eu ia com falar. a doutora, advogada Especialista em direito de medicina É né? assim que fala?
0: Direito médico veterinário
1: Direito médico veterinário e atua com a parte de veterinário Isso, né? isso Doutora Grazi, Graziela. Qual que é seu sobrenome, Grazi? Machado Graziela, Machado isso. Seja Pode me chamar viu? de Grazi para os íntimos Grazi. Grazi. Bem-vinda, tá? Obrigado por Obrigada. ter aceito o convite. E é isso né que a gente vai falar, direito do veterinário, né? O que, que encaixa nisso, Grazi? Que a gente falou meio picada ali.
0: <risos> então, gente, boa tarde, viu? Obrigada pelo convite. Eu espero contribuir bastante com vocês e com todos que estão ouvindo é, esse podcast. Nós vamos falar um pouco sobre direito médico veterinário, que hoje em dia é, tem poucos especialistas na área do direito né então é uma novidade o surgi... né? é, quase nenhum é, estão surgindo muitos processos nessa área são muitos muitos médicos veterinários processados por tutores às vezes com razão às vezes sem razão então demanda uma especialização da área do direito e eu escolhi o direito médico fiz a especialização e agora eu estou atuando na defesa de médicos veterinários. E tem vários quesitos muito importantes que vocês precisam saber para que vocês consigam é, se precaver de ações judiciais e, se acontecer uma ação judicial, que vocês consigam se defender da melhor maneira possível. Então, são vários, vários aspectos aqui que nós vamos conversar. O primeiro deles, na minha opinião, e o mais importante é o prontuário médico, né?
3: Grazi, deixa eu te perguntar. É uma, é uma pergunta que a gente sempre faz para quem chega aqui. Por que você escolheu essa área do direito? Tem muita demanda? Veterinário sofre muito com isso?
0: Então, eu escolhi a área do direito porque, na época, quando eu fui fazer faculdade, eu fiquei pensando assim, né? Como que eu posso ajudar alguém? Em que, em que área eu tenho um feeling, né? um dom. Então, admiro muito a medicina, mas eu cheguei à conclusão de que não era para mim. E daí, quando eu descobri o direito final, é isso aqui que eu quero fazer. Quando terminei a faculdade, eu fiz uma pós-graduação em tributário, que é uma área que eu gosto muito. Mas aí, depois que eu, assim que eu terminei a pós-graduação, me veio uma, uma, uma propaganda sobre direito médico. E eu achei super interessante. Falei, por que não aliar o direito, que é uma paixão que eu tenho, com a medicina, que é uma área assim, que eu admiro muito.
3: É porque é algo bem específico, muito né? Muito
0: específico, muito específico. E daí, quando eu terminei a especialização em direito médico, eu pensei assim, eu vou para a área de medicina veterinária. Aí, por que, que eu escolhi a medicina veterinária? Porque, desde criança, eu tenho bicho, eu sempre tive contato com veterinário, os meus pais eram né tinham amigos da área e tal. E aí eu admiro demais a profissão de vocês, eu acho assim, um, uma profissão extremamente importante tanto para a sociedade né, quanto para os nossos animais. E aí, por causa dessa admiração toda E devido ao fato de eu ter frequentado assim, Alguns hospitais veterinários Aqui em Uberlândia, lá em Belo Horizonte E eu via o sofrimento de vocês Quando um animal morria Ou quando um estava em parada cardíaca Aquela correria, aquela choradeira Eu falei, gente, eles sofrem muito E eu não... E, e o tanto de vezes que eu já vi também Tutores é, é, em recepção de clínica Falando assim, absurdos né? Que não, não precisava daquilo tudo eu fiquei pensando, eu falei, por que não defender essa classe? E aí eu juntei o direito com a medicina veterinária e falei, eu vou defender essa classe que é, assim, para mim, a mais importante que a gente tem, não desmerecendo das outras, mas é a mais importante que a gente tem. Afinal de contas, vocês cuidam da nossa saúde da, e da saúde dos nossos animais. Né? Então,
2: eu, eu só quero fazer um comentário, pra, acho que para todo mundo, porque o jeito que. O jeito que a Grazi fala da profissão é o jeito que muitos outros veterinários deveriam se ver ou ver os outros veterinários entre si. Porque ela define muito bem a nossa profissão e enaltece muito todas as qualidades, É porque a gente se menospreza muito. Então, Grazi, muito obrigado por ter
3: arrumado um tempinho para você e vamos colher seu depoimento agora.
0: As orientações, né? Vamos lá, gente. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é sobre o prontuário médico. É o documento mais importante que vocês têm em mãos, e, e, e por que não dizer também: é o documento mais importante dentro de uma ação judicial. Por quê? Porque é no prontuário médico que vocês colocam todos os dados do paciente, do tutor, endereço, né? É toda a ficha clínica do paciente está ali, é tudo que, que vocês deram de medicamento, internação. Então, assim, é o documento mais importante que vocês possuem em mãos para se defenderem numa ação judicial. Ele precisa ser devidamente preenchido, detalhado com letra legível, né? no caso de, de clínicas que ainda usa a, o preenchimento manual, e assinado, carimbado, datado, de preferência colocar horário de atendimento, foi atendido tal dia, aconteceu isso, o doutor falou aquilo, e né, tudo bem detalhado, porque é esse documento o principal que vai ser usado para o convencimento do juiz.
3: É um documento, então, quanto tempo que eu tenho que guardar isso daí?
0: Cinco anos mesmo após a morte do animal Sim. então se o animal morreu em 2020 você veterinário vai guardar o prontuário dele a ficha clínica todos os documentos relativos a esse animal por cinco anos que é o prazo né que o tutor tem para entrar com algum processo alguma demanda
3: como especialista nessa área aí é qual é a principal causa de processo contra veterinários você defende sempre a parte do veter... assim em geral a parte do veterinário né qual é o principal caso que você pega? Os principais? é Relacionado ao o que?
0: Eu defendo somente os médicos veterinários, eu não trabalho para os tutores. Isso eu... aí,
3: é nosso time, <risos> pô, tem a camisa.
0: Se algum tutor me procura pedindo, né, querendo orientações, eu já deixo claro que, que eu não trabalho para eles, não dou orientação nenhuma. Inclusive, teve um perito que me perguntou se eu faria eu trabalharia para um tutor. Eu falei que não. Eu nem quis saber o caso, nem nada. Então, eu atuo exclusivamente na defesa de vocês. E aí, se eu partir para o lado de, de, de atuar para o tutor, eu estaria me sentindo assim como se fosse uma traição, sabe? Então, é exclusivamente para o tutor. Desculpa, qual foi a sua pergunta mesmo? Quais
3: são os principais ah, os casos que, principais que a gente casos. toma pau aí?
0: O que, que acontece? Prin... Quando um cachorro morre, um gato morre, você já pode ficar assim, né? Já pode dar uma olhada nos documentos, já pode... Porque geralmente é ne... nessa hora que o tutor vai na justiça para reclamar, para requerer algum direito que ele acredita possuir. Então, você pode ter atendido aquele animal por cinco anos, é, são casos que eu já vi, que eu estou falando que são casos reais, você pode atender um animal por cinco anos, ser amigo daquele tutor e etc. Mas se o animal morrer na sua mão, já nasce no tutor daquela, aquele desejo Revolta de...
3: Revolta de vingança.
0: Isso, isso. Já nasce nele isso. E daí ele já imputa a morte do animal dele no médico veterinário.
2: a culpa foi dele.
3: Isso. É, não, ele tem que arrumar a culpa Tem que culpar a, alguém A culpa é dele, ele tem que botar a culpa em alguém Resumidamente
0: isso. Resumidamente é isso, ele tem que pôr a culpa em alguém E aí as pessoas não se conformam E as pessoas não entendem Que a, que a obrigação do médico veterinário É uma obrigação de meio E não de resultado Entendeu? E o que, que significa isso, obrigação de meio? A obrigação de meio é você Fazer tudo aquilo Que está ao seu alcance utilizar de todas as técnicas, de todo o material disponível para resguardar a saúde daquele animal. Né? Então, não tem como você garantir a vida de um animal.
3: É diferente de uma atividade de um engenheiro, que a obrigação dele é construir um edifício. De
0: resultado, é. O
3: do veterinário seria proporcionar o bem-estar. O bem-estar
0: do paciente. Mesmo que, infelizmente, esse animal venha a óbito, faz Sim, parte da vida. faz parte da vida. E tem muita coisa que é imprevisível, né? Às vezes, é, por mais que um exame clínico ou, ou, ou de sangue né, dê um resultado favorável... Mas algum na hora, outro
2: fator, algum
0: outro fator pode contribuir uhum. para a morte daquele animal durante uma cirurgia ou um pós-operatório, e aí vai além da, da capacidade do ser humano, não é nem do médico, é do ser humano, né, de imaginar o que, que pode o que acontecer, que não tem não tem jeito. Então é obrigação de meio, não é de resultado. E aí é sempre assim, vem da morte de um animal. Agora para pet shop, geralmente vem em questões de estética os processos.
3: Tipo, não, não gostou do corte de cabelo? <risos>
1: tipo, aquilo que você comentou, de tosar o... Ah,
3: é, de... Teve um... Ontem eu tava tomando uma cerveja na casa de uma amiga e aí fizeram comentário que tosaram um Spitz alemão com máquina e que ocorre um probleminha quando isso faz... Um problemaço.
1: Não, mas aí nesse caso, de fato, Mas qual que é o problema? Parece que vacilou ali. Ou,
2: não Palopecia. só veterinário, né,
1: Quem mexe com estética, não necessariamente é veterinário. Ah, se tosar o Spitz, aí... Com a maquininha
3: não necessariamente, pode causar é. alopecia. E aí agora tá tendo que fazer tratamento com shampoo
2: importado, Mano, ozônio... E é uma alopecia, tipo, o nome da alopecia é alopecia, já, alopecia vi, X, tipo, ela é X. É idiopática. <risos> não sabe se porque acontece e como tra... tratar, sabe, é, mas é idiopática.
3: <risos> Sim, é, não, e ficou feio, ela mostrou a foto, não. ficou feio.
0: Então, aí nesse caso, por exemplo, há uma falha na prestação de serviço do pet shop. A pessoa que é responsável por tosar um animal, ela tem que saber que tipo de tos, até onde ela pode qual é ir, qual indicada, material ela vai usar, né? Ela tem que saber isso. E aí, se ela não sabe e comete uma falha dessa, é imputado a ela a responsabilidade. Ela assumiu ele. É, assumiu, assumiu aquele
2: percentual de cagaço, vamos falar assim.
0: É, e daí pode. E deu
2: ruim. Deu ruim.
0: Pode, pode caber uma indenização e etc.
2: Isso é, ah, é sério.
3: É, assim, é. às vezes, pra alguém que tá escutando, é isso aí, não tem nem como defender, né? Nesse caso aí. Cara, é, mas... esse aí foi. Esse aí é, bota, é esse o de É,
0: assim, esse daí, grosseiramente falando. A gente vai lutar pra diminuir ah. o valor da indenização.
3: Ele é processado o quê? Por danos morais? O que é que o cara é processado? Cachorro, se
2: sentiu mal de tocar <risos> sem cabelo na bunda. O pessoal tá coçando. <risos> não, pro tutorial. Não, tutor, não, mas dá um problemão de saúde é, pro animal. danos morais mesmo.
3: que o cara processa? É danos o...
0: morais.
3: Ah, vai seus trouxas. E
0: danos materiais. Aí, geralmente, os juízes, eles, eles consideram os danos morais sofridos pelo tutor, porque o tutor tá vendo o animal ali, né? Passando mal, sofrendo com aquela, com aquela situação
2: Condição. toda.
0: Então, o juiz arbitra os danos morais. Os, os danos materiais serão aqueles gastos com o animal, né? Que na, nesse caso, seria
3: ozônio, shampoo isso, importado. Isso,
0: banho, e... consulta, algum outro medicamento que ele tenha que tomar e etc. Galera,
2: na mascote a gente não faz isso, viu? Só pra deixar claro e fazer o meu jabá. Mas e qual? O pet shop era obrigado a saber que o Spitz tem essas coisas. Não dá nem pra dar um. No Pacheco. Não dá pra dar
3: um Você entregou na mão de um
1: veterinário. Não, não, pet shop. Ah, não sei se é É porque tem que ter
2: um pet shop.
1: Deve ter RT. Que tem que ser veterinário. Um pet shop correto.
2: Ele tem um veterinário que o veterinário. Aí, aí entra a parte chata Porque o veterinário deveria saber disso uhum. não, é um E o veterinário, veterinário deveria treinar Quem está fazendo Apesar que no curso de bantosa De groomer e tal, é falado isso uh, Mas tem aí erro, um duplo erro Eu acho então Ou nesse caso, não tinha no um pet shop De, de fundo de, de, de quintal Vamos falar assim, né? bem chulo Irregular. Irregular Ou a pessoa realmente não sabia Porque é uma coisa bem recente isso é a importância de você, até para dar banho, procurar profissional, um profissional adequado. Bom,
3: por isso, venha no mascote, porra. Isso aí,
2: cara, valeu. É
0: verdade, mascote. gente. E nesse caso, por exemplo, pode ser responsabilizado o médico veterinário RT e a clínica. Os dois juntos. Entendeu? Pode acontecer e, isso. E a
2: clínica pode processar o próprio veterinário que é RT também, né? Se, se ele alegar é que tipo ó, o cara não orientou a gente paga o cara para orientar nosso Nossa, funcionário. Nossa, é o caso do Muito. caso, cara.
0: É, aí, aí abre-se um outro processo, né que não tem a ver com esse que, que o tutor entrou, uhum. né e daí a clínica abre um outro processo, mas geralmente eles costumam resolver essa questão mais na base do diálogo, né Entendi. sem o judiciário interferir.
1: O Grazi, voltando para a ideia de defender o veterinário, eu acredito que você deva ver algumas é, injustiças, né, que devem acontecer no dia a dia. aí, Você tem algum caso para você exemplificar para nós que que acontece, assim?
0: então, em relação ao pet shop, tem um caso que estava no Tribunal de Justiça de Minas, ele foi julgado em 2018. olha para você ver, tinha um cão no pet shop há quatro horas para tomar banho. a tutora se preocupou e ligou no pet shop e foi informado a ela que durante a tosa o animal teve a sua língua cortada ficou bifurcada aí a tutora sério, gente aí a tutora Nossa. conversou com o médico veterinário responsável pelo pet shop e o médico veterinário falou para ela que a língua cicatrizaria sozinha que não teria é, nenhum problema quanto à cirurgia não tem oi de novo isso Aí ela não ficou satisfeita e procurou outros médicos veterinários da cidade. Alguns falaram que precisava de cirurgia, outros falaram que não, que a língua ia cicatrizar e que não tinha nenhum tipo de problema quanto à contaminação, infecção bacteriana e etc. Aí o que, que ela fez? Ela levou esse animal para Belo Horizonte, chegou lá, fez a cirurgia. E a médica que atendeu esse paciente lá em Belo Horizonte falou para ela que a cirurgia seria estética, pura estética. Ela fez a cirurgia e foi para a justiça cobrar por danos morais e materiais. Né? E o, que, que, o, juiz, o que, que o juiz fez? Ele não responsabilizou o médico veterinário por negligência. Por quê? Porque o juiz chegou numa conclusão de que parte de médicos veterinários acreditam que seja necessária a cirurgia, mas a outra parte acredita não ser necessária. Seria uma escolha do tutor fazer essa cirurgia. E aí o médico veterinário não foi condenado nesse, nessa, nesse, nesse, nesse caso. Mas aí, em relação ao pet shopping, Aí o pet shop. Que cortou,
2: que no cortou caso.
0: A, a linguinha do cão, o juiz arbitrou aí, dando moral de 8 mil, reais, mais 15% de honorários advocatícios e, e sucumbenciais. Então, Mas por que, que o juiz arbitrou para o pet shop? Porque para o pet shop, ele não precisa provar a culpa. O tutor não precisa provar que o pet shop foi culpado de ter cortado a língua desse animal. A única coisa que acontece é o dano. Que Quem causou cortou. o dano foi o pet shop. Pronto, passível uhum. de indenização. Ninguém quer saber por quê, por qual motivo, se foi um acidente, se a tesoura escorreu. Não, não interessa. Dentro do Código de Defesa do Consumidor, para os fornecedores de serviço, para os pet shops, nesse caso, basta a ação... E o dano, ou seja, a tosa e o corte do, do, da língua, que foi o erro deles. Então eles foram condenados. Que não deveria
2: ter sido cortada. Que né? não
0: deveria ter sido cortada. Então ali você não precisa de provar para o juiz que o pet shop agiu errado. Porque existe a ação da tosa e o dano do corte da, da língua. foi a língua. Isso basta para uma condenação. E aí um pet shop... É, receber uma condenação dessa, né? no um valor desse. Nossa. É, é pesado, nossa, né? Muito assim, pesado.
2: Tá, tá, assim, até, vou até é, tomar uma água agora.
0: É, vamos tomar. Não é passando
3: pano, mas.. Criando uma hipótese aqui, a gente lida com animal. E eu já. Por, por exemplo, eu fazendo mesmo tudo certo, já teve caso. Vou pegar, citar o um exemplo. Tava fazendo a contenção de uma vaca num tronco de contenção. Ela entrou quebrou a pata, normal, isso aí, quem trabalha em branque, acontece. acontece cara, é uma coisa normal e pode acontecer, e você ser processado por isso, é assim é um risco assumido, assim casos e casos
2: é, mas você tá usando a estrutura da fazenda, né? tô usando
3: né? a estrutura da fazenda, tá sendo operado não é por mim, tá sendo operado por funcionários da, da fazenda mas o responsável querendo ou não, de todo o processo é o veterinário é. Algum caso isso dessa mesmo. parte de grande você já pegou ou você pega aqui mais essa parte de pequenos?
0: Não, a de pequenos, a de, de, pequenos. de grande nunca chegou nas minhas mãos Animais Sim, grandes nunca é porque chegou. assim,
3: às vezes a estrutura que o veterinário de grande vai pegar, ela é inadequada Por si só, ela já é inadequada, o cara é botar a fazer é cesárea no meio do pasto E é isso aí, quem trabalha no campo sabe como é que funciona às vezes acontece é, trabalhando com um animal totalmente. A cara da Graça assustada agora foi ótimo. Em condição inadequada, mas você tem que fazer o serviço. Ou é isso ou o animal vai morrer de uma infecção. O animal quebrou o chifre e tal, ou você contém ele no meio do pasto, ou ele vai morrer de infecção. E é isso aí. E aí, às vezes, o cara pode. Ir, o veterinário assumindo o risco de fazer um procedimento de tratamento. Não ele assumiu um risco de tomar um processo nas costas nessa brincadeira, velho. Assumiu. Pagar Olha, de doido, pagar de brabão, de machão que faz estranho
0: e vai dar ruim, teve né? Teve um caso que me chamou muita atenção também, pra vocês verem. Olha só, exemplo real, foi julgado agora, é, em 2020. É, uma cadela foi encaminhada pra fazer uma cirurgia no útero, né? Acho que é piométrica que ela tinha foi castrar. Aí... No pós-operatório, ela apresentou algum probleminha né? e a, a tutora entrou em contato com o veterinário e foi diagnosticada a doença de Enlíquia. A cadela veio a óbito. Dois anos depois do óbito da cadela, a proprietária, a tutora, entrou com o processo de justiça alegando que a cadela morreu em detrimento da cirurgia. Aí, o advogado do veterinário explicou para o juiz sobre o nexo de causalidade. Afinal de contas, a doença erliquiose não tem nada a ver com a cirurgia de castração. Mas, pasmem, para o juiz de primeira instância, ele deu causa-ganha para a tutora. Uma indenização de R$ 8 mil. Reais. João,
1: mas presta atenção. Presta atenção
3: na história.
1: Tá, continua.
0: Aí, na segunda instância... O, juiz, o, o advogado do, do, do veterinário recorreu para a segunda instância. Quando chegou na segunda instância, ele explicou novamente para os desembargadores que a erliquiose, que, que foi a causa da morte da cadela, não tem nada a ver com a cirurgia de castração. E aí, graças a Deus, os desembargadores entenderam isso e... Não condenado. Então não devia nem ter chegado
1: de segunda instância, né, o Grazi?
0: Poderia ter parado na primeira. Faltou
1: conhecimento técnico de quem estava julgando, no caso, Sim. né? Eu, eu, eu vi, vi dessa forma. Sim. No caso.
0: É, porque o juiz, na verdade. Nossa,
1: é um poder numa mão de uma pessoa que, ela, é. tipo assim, o cara sabe de direito. Mas e o cara tem que entender de medicina, de, de briga familiar, de polícia, eu não sei como é que funciona direito. Então, mas o cara julga tudo, né?
0: Julga tudo, só que ele não tem o conhecimento técnico, né, de medicina. Só que esse processo em particular, ele não tinha os documentos probatórios necessários para que o juiz chegasse a essa conclusão, né? mas mesmo assim ele chegou à conclusão.
1: Bem, aquilo que você falou no começo, né? a gente tem que se resguardar caso venha acontecer caso alguma venha coisa, acontecer alguma e nesse coisa. caso a pessoa não tinha nada.
0: Não tinha nada, e o juiz né? vendo que o médico veterinário tem conhecimento técnico e a tutora não tem conhecimento técnico, então, subentende se que a tutora é a parte mais frágil desse processo, o juiz deu a causa ganha para ela. É
3: tipo o direito do consumidor, mais ou menos.
0: Justamente, direito do consumidor. E aí, graças a Deus, a segunda instância entendeu né, o que o advogado do veterinário explicou. E aí, eles, eles não condenaram o, o veterinário, Felipe. ele não teve que pagar nada.
3: Só vou fazer uma pergunta. Você acha que tá certo isso daí que aconteceu? Que a gente conversou com a Grazi e ela chegou com esse... Daí contou um pouquinho antes pra gente. Você acha que ela tá... Que o processo correu da forma legal? Nossa, Você como trabalhando na clínica, agora. Né? Na
2: clínica. Olha, não sei. Na minha humilde opinião técnica, o que eu faria... Eu sempre, fa... eu sempre me coloco nesse lugar. O que eu faria nesse, nesse caso? Começou pra castração... A gente tem que ter um hemograma para determinar se eu preciso pedir mais algum exame daquele paciente para poder fazer anestesia nele e, às vezes, algum outro exame, um ecocardiograma, um raio-x, alguma coisa assim. Então, mais pelo menos um hemograma. No hemograma, se ela tivesse feito antes da castração, a doença do carrapato iria, pelo menos, dar um indício para eu decidir se eu faço a cirurgia ou se eu trato e depois eu faço a cirurgia porque então, é uma cirurgia letiva então beleza agora primeir, esse é o primeiro seria o primeiro não, se bem cenário aqui né? no caso ele era piometra né aí tem urgência também
0: não 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 desculpa é, não era piometra não era castração
2: era castração
0: é castração é, normal castração,
2: castração normal, normal. Sim. se normal. fosse a piometra é o que tem para fazer e aí a gente vai passar um tratamento no segundo plano logo após o, 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 a realização da cirurgia, né? Adequado para tratar a doença do carrapato também. Agora, não peguei no primeiro momento, meu índice de plaquetas lá, que é o que vai me dizer sim ou não para carrapato, para eu acender uma luz amarela, tá ok. Faça a cirurgia. Descubro depois que ela tá com doença do carrapato, que ela pode ter pegado nesse meio prazo entre ter feito o exame e ter feito a cirurgia, né? Aí o veterinário estaria certo. Mas se ele fez o um hemograma, tudo começa no hemograma, né? Então, se ele tem um hemograma lá do começo, opa, ele já começou certo. E é o que precisa, né? Pelo menos. E nesse caso, tinha os exames?
0: Não, não tinha.
2: Aí. O veterinário
0: é o falou com a tutora que precisava e a tutora não autorizou. Ele não colheu a assinatura dela no termo de recusa de exame. E ele fez a castração sem hemograma, sem nada. Nossa,
2: aí complicou. Esse caso viu? é o classicão,
1: cara, para ficar de dica aí para turma dos veterinários que Pra resguardar.
2: Não, mas não acontece não, menino. Isso nunca acontece, cara. É todo mundo ali, todo mundo certinho. Todo mundo faz Mas deu sorte, né? Pelo visto todo ele. Todo mundo faz ele tudo. Foi ele sorte, foi, é, ele sorte, foi absorvido em segunda
0: instância. Ele deu sorte, foi absolvido em uhum. segunda instância.
2: Mas teve
3: gasto com advogado?
0: Uhum. Teve. Teve, gastos, é, teve, teve gasto com advogado. Né? Teve dor de cabeça, né? É, com certeza ele não conseguiu dormir, ficou ansioso. Ah, perda de né? tempo, perda é, de é, São sentimentos desgaste. normais né, de quem responde um processo. Sei mas então, é. gente, fica a dica... <risos> Fica a dica pra vocês que trabalham nessa, nessa, nessa área de cirúrgica: se o tutor não quer fazer o exame e se vocês não se sentem é...
2: aptos, é... confortáveis. Confortáveis. confortáveis.
0: Se o tutor não quer fazer o exame e vocês não se sintam confortáveis em realizar a cirurgia, não façam. Porque Resguardo, eu
3: guardo, né? Isso, o termo
0: de recusa de exame, ele auxilia vocês no processo judicial, auxilia, mas ele não livra vocês da responsabilidade. O que, que é esse
3: termo de recusa?
0: É assim, ó. o Felipe chega para mim e fala, Grazi, para você castrar a Kira, eu preciso de um exame de hemograma. Aí eu, eu tutora, falo para ele assim, doutor Felipe, eu não vou fazer hemograma porque eu não tenho dinheiro ou porque eu não quero, não vou fazer. Aí o Felipe vai... E fala para mim, ah, então tá, eu preciso do exame para ter segurança na cirurgia da sua cadela. Se você não quer realizar o exame, assina esse termo aqui pra mim. E aí nesse termo vai estar escrito que eu me recusei a, a realizar o exame, que o exame serve para isso, para aquilo, para aquilo outro, por causa da cirurgia, etc, etc. Tem toda a descrição. E aí eu assino esse termo de responsabilidade de recurso de exame. Só que isso não, não, não resguarda vocês do ponto de vista técnico. Porque, num processo judicial, por exemplo, o juiz vai perguntar: doutor Felipe, o senhor castrou a Kira, a cadela Sempre da feito. doutora Graziella, sem, sem emo, exame de hemograma? Ah, castrei. Mas por quê? Não, ela não quis fazer, está aqui o termo de recusa. Aí o juiz chega para ele e fala assim: mas quais são as implicações de não fazer esse exame de Teria hemograma? Teria que ter
2: sido feito.
0: Aí o Felipe vai explicar as razões. Aí o médico, o, o juiz vai virar para mim, que sou a tutora, e vai falar assim, o doutor Felipe esclareceu isso a senhora? Aí vamos supor que ele esclareceu.
3: No papo não adianta, não vale de nada.
0: Aí eu falo, não, não esclareceu não. Pronto, tá o Felipe. Entendeu? Culpado. A responsabilidade dele Nossa, é, é muito detalhe, gente. Então, preencham os documentos certinho, com letra legível. Se vocês não estiverem se sentindo confortáveis em realizar qualquer tipo de procedimento no animal, não realizem. Explica para o tutor o motivo, o que, que pode acontecer, deixa claro. Vocês podem Grava. até gravar essa, essa conversa com o tutor. Né? liga o celular aqui
2: grava o é, um diálogo uma dica eu sempre fiz que eu vou fazer um vídeo aleatório tipo assim ah deixa eu só tirar uma foto para a gente ver como que tá agora e como que vai estar tá daqui te, daqui três dias para ver se eu preciso mudar minha conduta. é só para fazer é um uma ali no, no, no aplicativo não está, mano né? não <risos> tem uns que não dá não tô brincando tem uns que é foda tem uns que a é cena de chacina quase você tem que clicar lá e tem certeza que você tem certeza é, é, tipo tá. isso
0: então, porque na prática, quando o juiz perguntar para o Felipe, doutor Felipe, é, qual a necessidade do hemograma na cirurgia, e que ele explicar, e o juiz perguntar para mim, ele explicou isso para a senhora, eu falar não. Aí o juiz vai continuar imputando a responsabilidade no Felipe, porque ele é o conhecedor técnico, uhum. científico da necessidade daquele exame, e eu não, eu sou a parte frágil do processo.
3: Esse caso aí seria uma cirurgia eletiva, sem urgência. Mas no caso de uma cirurgia de urgência, um piometra da vida, uma fratura, que eu tenho que reduzir uma fratura, sei lá. E naquela correria toda, eu não veio com um termo assim, ó...
2: Não, não... não, não, não. fez o exame. Cara, aí eu, aí eu vou dar é uma um outra... É um caso, outro... é só um uhum. caso hipotético. Aí eu vou dar uma outra dica. Clínica séria, ela sempre vai esperar. Ela sempre vai esperar. Ela vai, tipo assim, tentar o máximo. O, que, que, ela, o que, que eu vou fazer, vamos supor? Chegou uma fratura pra, pra fazer eu vou pegar, vou deixar aquele animal condicionado à dor dele, estabilizado e ó, doutor, eu preciso se você não fizer, eu não posso fazer nada você eu não vou, pode eu vou
3: negligência, omissão de socorro? não, o que você Só tinha exemplo, pra fazer outros B.O.s que podem vir, porque hoje em dia você processa por tudo eu tropecei na calçada, eu processo a prefeitura <risos>
2: Não, eu tô, falando sério, tô falando sério, tô falando sério, porque aí
3: o cara vai te processar por omissão de socorro. Não, tá mas é,
2: isso, isso tudo vai acontecer, tipo, o que eu vejo muito acontecer, é, a, a, a rotina, se é uma clínica boa, se é uma clínica competente, ela já vai ter todo um parato pra fazer isso, ou ela vai ter câmera pra mostrar, ó, a gente tá tentando, é, vai ter termo pra pedir o tutor pra assinar, e se o tutor não quiser, aí eu tô te dando opção. Eu sempre, eu sempre deixo muito claro para os meus clientes, eu tenho várias opções. Eu tenho uma opção, tipo assim, você vai gastar 10 mil reais, se você quiser a gente entrar no avião e vai para o Belo Horizonte agora fazer. Tá ou... pique, hein? Não, é, 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 eu sempre falo desse jeito. Ou a gente pode condicionar a dor desse animal aqui agora e esperar você fazer sempre um sempre onde com seus clientes? Não, velho. Tô eu falo, Eu falo, é, é, mas é porque é verdade, cara. É, enche, é, é, é bem isso mesmo. Ele vai te mandar, você sabe, né? <risos> ou não, nunca acontece. E o editor não vai cortar. Ou a gente. Ou, é, tô quase. É, ou a gente vai fazer isso e isso aqui agora. E você assina o termo. Você, dá, você oferecer um cardápio pro seu cliente. Ó, tá aqui. O que, que você quer fazer? Eu dei todas as opções: da mais completa e mais cara a mais redundante no caso. Algo que dá pra fazer. É tipo consertar um pneu. Você pode
3: comprar um pneu, você pode remendar o um pneu, ou você pode botar só aquela borrachinha ali
2: e é uhum. isso que funciona.
3: Mas o é importante é a gente sempre se resguardar em qualquer uma dessas situações.
0: Então, e nesse caso que o Felipe tá dizendo, é, é importante deixar claro o seguinte, a omissão de socorro é quando você vê aquele animal chegar na sua clínica
2: Cruza os e
0: não atende ele. Fala, não, não vou atender. Primeiro nós vamos assinar esses documentos. Isso daí né, pode caracterizar. Outra coisa é que, na realidade, você faz primeiro o quê? O animal chegou em estado de emergência, tem que, é tudo correndo. Você pega o animal e estabiliza ele primeiro. Estabilizou, daí você vai cuidar da parte burocrática e jurídica. Aí você chega uhum. para o tutor, conversa, pega os documentos lá com a secretária ou o que estiver dentro do seu computador, imprime, explica tudo direitinho, aí, aí assina tudo e, e pronto.
1: Ô oh Grazi, você comentou alguns pontos de atenção aí pro veterinário, que seria o, o prontuário, né, a gente guardar por cinco anos, o termo de omissão, é, como é que, que você falou?
0: É, termo de recusa Ter, de exames... Exato.
1: Tem mais alguns pontos, assim, é, de forma rápida, que a gente tem que prestar um pouquinho mais atenção? Que você pode citar aí pra gente?
0: Então, João Pedro, o que, que vocês podem fazer é, para se resguardarem? Além daqueles documentos sugeridos pelo CFMV, que são os termos que estão lá no site do CFMV, são modelos, na verdade, né? A gente precisa adequar aquilo ali à realidade de cada clínica. Além disso, vocês podem contar com a ajuda de testemunhas que visualizaram o fato, que participaram da cirurgia, né? E etc. Vocês podem gravar as consultas,
1: Gravar de vídeo, você fala?
0: Gravar de voz. voz. De voz. De sem voz. a permissão, posso? Não. Não, né? Ela não, sem a permissão, não vai servir como prova no processo. Hum. Se você não tiver a permissão do tutor, o, 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 o juiz vai desconsiderar essa prova. Ele pode desconsiderar essa prova, não que ele vá, né? Ele pode. Mas você pode fazer o seguinte, o tutor entrou na sala com o animal, você já liga seu celular, já põe para gravar. E fala com ele, olha, doutor, senhor fulano, é, eu vou gravar essa consulta, é, é a gravação de áudio, para eu não perder nenhum detalhe do que Boa. nós vamos discutir aqui, porque depois eu tenho que passar essas informações para o prontuário do animalzinho. Então, eu vou gravar tudo. O senhor me autoriza a gravação? Aí o tutor vai falar, autorizo. E você faz a consulta normal, como se não tivesse nada acontecendo ali, nenhuma gravação nem nada. Boa, boa dica. Isso ajuda muito, entendeu? Mas é, é bom que vocês tenham a autorização do tutor, para que essa prova seja legítima uhum. no, no, no juiz. Outra coisa que vocês podem usar também, que eu já vi muito, é, durante uma cirurgia, por exemplo, você pode fotografar o animal, a cavidade abdominal, uhum. olha, tá limpo, tá sujo, o que, que nós fizemos, como é que foi? Vai
2: falar que o animal tá vivo de, durante é, a cirurgia. Mas essas
0: fotos vocês vão guardar pra vocês, né? Que uhum. se caso acontecer algum processo, se o tutor insistir em afirmar alguma coisa, vocês têm aquela prova ali Estava dentro do centro cirúrgico, condição, é. Estava nessa condição quando a gente pegou e tal. As fotos, elas são é, provas um pouco sensíveis, né? Porque é, pode ser que o juiz não as encare, assim, com uma maneira legítima, 100%. Mas daí, se isso acontecer, a gente pode usar de perícia. Né? A gente pode pedir para periciar as fotos, para constatar Eu que vi. não houve nenhuma... nenhuma...
1: Negligência, maus-tratos que seja. É, que não houve... Alteração
2: da foto. Alteração
0: da foto, a mesma coisa pode acontecer com o áudio. Vamos supor que a gente junte um áudio, pecado tu... e
2: vire um outro áudio. É, é o João Paulo faz isso. <risos> João Paulo. O, Jorzinho, desculpa. o João Jorginho, desculpa. É é. João Paulo é estagiário.
0: João Paulo é estagiário, tadinho, gente. Aí, então vocês podem se precaver dessa forma. É, quer ver uma outra ideia? Imagem. Né? Tem muita clínica que tem circuito, é, circuito interno na clínica toda.
2: Que comprova o que acontece Que, que comprova. e Posso aí um caso, aproveitando?
0: Pode, deixa eu só dar Essa uma pinceladinha aqui. Aí o que, que acontece? Como o tutor tem cinco anos para ajuizar uma ação contra o um médico veterinário, é importante também que essas imagens, esses áudios, tudo que vocês possuem... É, que, podem, que pode servir como prova Seja guardado por cinco anos também Porque às vezes tem câmera de vídeo Que guarda por três semanas E às vezes é daquela câmera de vídeo Que tá a prova que a gente precisa Entende? Então é backup. bom Isso, backup Conta o caso, Felipe
2: Não, o caso é o seguinte que eu, eu tenho muito medo de ser processado Em relação a tipo Peguei o um animal para fazer cirurgia O animal morreu E aí? Então sempre que, que que eu faço no meio da cirurgia peço para gravar ó tá nessa condição gravo o animal entubado ali gravo os parâmetros dele beleza se eu percebo que vai dar ruim eu continuo gravando já teve caso de cirurgia mais complicada de ter 10 takes no meio do lógico a gente coloca o estagiário para gravar né é, mas de 10 takes do, do da cirurgia pra falar, ó, tá acontecendo isso durante a cirurgia, que eu morro de medo de acontecer uma morte aí, e aí? O que, que, que foi feito durante a cirurgia pra, pra consertar, pra, ou se não, pra pelo menos explicar pra pessoa depois? Mas esse é o caso? Achei que você ia contar um relato de casos. Eu contei, eu contei um relato de isso caso é contando um caso. Não, é... Você tá contando
1: seus sentimentos. Não, não, é
2: porque aconteceu uma cagadinha e eu comecei a fazer isso. Não, bote fé. Então, então,
0: isso que você tá fazendo é extremamente importante. Porque a prova é construída por quem acusa, né? Quem faz a prova no processo é quem está acusando.
2: Uhum, o tutor, o seria. tutor
0: seria o responsável por fazer a prova. Só que, num processo entre médico veterinário e tutor, o juiz pode inverter esse ônus. Ele pode passar a prova para o médico veterinário. Por quê que ele faz isso? Porque o médico veterinário é técnico no assunto, ele tem curso superior, ele, tem, né, ele é apto para aquilo, e o tutor não. E aí cabe ao médico veterinário fazer a prova de que trabalhou com zelo, que o seu trabalho é de qualidade, que ele usou os instrumentos corretos, a técnica, a técnica correta, certa. tudo correto. E aí a gente vai precisar de todos os documentos assinados, preenchidos, com letra legível, carimbado, sem rasura, é, é, de backup, de foto, imagem, tudo que vocês tiverem. E aí, Ô, a gente Grazi,
1: então aquela frase lá, sou inocente até que prova o contrário, ela é mentirosa. <risos>
0: Então, é, é uma dificuldade né, Que a gente tem assim, De fazer essas provas Nesses processos Porque nem sempre Quem acusa é que vai ter que provar né E no caso de médico veterinário Acontece muito isso O juiz inverte esse ônus E aí, quando a gente quer advogado Chega para o veterinário e fala Eu preciso desse, 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 desse documento E ele fala, não tenho Aí já dá um frio no estômago da gente Porque a gente vai ter que procurar outras alternativas de fazer essa defesa, né?
3: Grazi, quanto ao processo agora entrar na parte do trâmite do processo em si mesmo, é, o juiz ele é inapto para ver se uma prova de um de um hemograma é inadequado, se o médico agiu da forma correta, né? Ele é obrigado a procurar um perito, ele é obrigado, tipo assim, ou uma parte pode optar por eu quero nomear um perito da minha parte. E eu quero que ele ateste que eu agi dentro do meu das minhas, como fala o nome? Ah, obrigações. Agir obrigações. Da forma correta, né? Posso ou o juiz ele é obrigado. Se caso o juiz não queira, porque ele é inapto para isso.
0: Ele é inapto. Aí o que que acontece? Um processo, ele ele quando o juiz vê que ele tá com dificuldade de definir quem tem razão ou não naquele processo, ele sugere, ele sugere. a perícia. Ah. Ele fala, olha, as provas né, estão frágeis, eu não sou técnico na área de medicina, eu não consigo avaliar isso daqui da forma que teria que ser avaliado, então eu sugiro um perito.
3: É o perito pelo, pelo tribunal. É, não é do veterinário que tem ou a outra parte? Não, que que é procurar. do
0: veterinário.
3: Do veterinário, ele que tem que solicitar um perito.
0: Não, é assim, o juiz vai pedir, vai solicitar um perito. Olha, solicita um perito para que faça a perícia desses documentos aqui. Uhum. Aí as partes é, se manifestam no processo e o juiz nomeia o perito. Ah, tá. As partes concordam né? no processo, não, tudo bem, então vamos chamar um perito. Aí o juiz nomeia um médico veterinário perito. Sim. E aí, faça a perícia em todos os documentos, aí o médico veterinário que está sendo processado, ele, ele formula perguntas para esse perito, o tutor que também formula perguntas, o juiz também pode formular, e por aí vai. Aí, quando o juiz não fala nada, ele está quieto lá, só né, analisando a carga probatória, nós, como advogados de vocês...
3: Veterinários.
0: Veterinários, é, médicos veterinários, nós sempre pedimos a perícia. Porque na maioria dos casos, na maioria dos casos, os tutores não têm tanta razão quanto eles pensam ter.
1: Jus esperneandi.
3: Isso.
0: <risos> e aí a gente solicita. Gente... Tá gastando o
1: latim, ou você
0: inventou? É.
3: Fih, eu, eu tenho duas advogadas. Minha mãe e minha irmã é advogada.
0: Ah, então pronto. E aí a gente solicita o juízo perito. Aí o juiz, a gente pode indicar um perito ou o juiz pode também apresentar um nome, etc. E daí, geralmente, os honorários de um perito é mais ou menos aí uns 4 mil reais para analisar o documento e tal. E aí, depois disso tudo, você ainda pode é, contratar um assistente técnico para rebater o laudo da perícia. Hum... Né? E aí, na decisão do juiz, depois que é feita a perícia, como é que o juiz vai tomar a decisão dele? Ele não analisa só a perícia, ele não fica atrelado só àquele laudo pericial. Ele pega o laudo pericial e junta com toda a carga probatória do processo, que é a oitiva de testemunha, a oitiva do, do, do veterinário, a oitiva do tutor, né? mais os documentos que o veterinário juntou, os documentos. Ele pega tudo e, junto com o laudo pericial, ele toma a decisão dele. É
3: assim certo. que
2: funciona Certo Ou seja, é complicado
0: É complicado
2: tá? Não é. seja processado, é melhor Dá muita
0: dor de cabeça É melhor
2: não ser processado Se pre... 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 Como que eu vou falar? Preca... Precavina-se Precavina-se precavina É isso mesmo? Ai, precavina -se. Então veterinários, precavina-se
1: Precavina-se precavina <risos> Pessoal, o papo tá muito bom né? A gente não vai encerrar por agora, vai encerrar por hoje, mas semana que vem tem muito mais com a mesma convidada, com o mesmo tema e esclarecendo as dúvidas. Valeu!